0: Det att se er Allt väl? Ja, härligt Det är så det ska vara Jag har ju För den här prediken Satt rubriken Du har Mer än vad du tror Du har Mer än vad du tror Sug på den lite Det är väl rätt så hoppingivande sådär men vad jag tror har jag. Ja. För dig, när jag satt och funderade på den här, när jag tänkte på den här rubriken så, så slog det mig, eller min association gick kanske till det som ni som har varit med i kyrkan under många år eh, kanske associerar till. På 80-90-talet så kom ni kanske på olika sätt i beröring med trosrörelsen och det man kallade framgångsteologi. Och så tänker man... Åh oh, nej, inte en sväng av det igen Kanske någon tänker Och någon tänker kanske Yes, vad härligt, det är på bordet igen Det känns ju gött eh, Men jag kan säga att om, ni, om någon associerade till det första Och kände det första som jag sa att Nej, inte det Så kan ni känna er helt lugna Ni behöver icke oroa er Och om ni var någon som kände det andra Wow Så får jag nog säga att tyvärr Då kanske jag gör er lite besvikna jag får se vad vi landar med det här. För er som inte har en aning om att vara med på tiden när det begav sig vad framgångsteologi och trosrörelse var för någonting så kan jag säga att så som jag uppfattade nu, nu kommer jag att dra det med otroligt stora penseldrag här så att och över det lite. Så. Men som jag uppfattade så var, handlade det om att vi som kristna skulle leva i framgång på alla livets områden alltid. Och blev det inte så Så handlade det väldigt mycket om min egen tro Det var det som gjorde om jag fick det Framgången eller inte Kan man se. Nu, Det finns mycket fler dimensioner av det här Än så här Men i stora drag tänker jag Du har mer än vad du tror Det tänker jag handlar Inte så mycket om dig Inte så mycket om dina resurser och förmågor och, och möjligheter utan det handlar om vem Gud är. Vilka som är vad som är hans möjligheter vad han kan för vår del så tänker jag att det handlar mer om att välja hur jag responderar på det Gud han vill erbjuda mig hur jag förhåller mig till alla hans erbjudanden för mig det är bland min del. Du har mer än du tror. Kanske är det så att du finns här som faktiskt inte har tagit emot Jesus i ditt liv. Du kan få mer än vad du tror. Tänk att Jesus han är intresserad av att dela alla svåra gemenskap. Han är intresserad av att bli herre i ditt liv. För första gången, eller för sjuttonde gången, eller vad det handlar om. Det finns en väldigt vacker illustration i uppenbarelseboken. Där det står så här att Jesus han står på ditt hjärtas, vid ditt hjärta dörr och så knackar han. Och Han vill komma in till dig och det står att han vill komma in till dig och hålla måltid med dig. På den tiden och kanske idag också så innebär det att hålla måltid att man vill dela en djup, innerlig, varm, nära gemenskap. Det är det Jesus önskar att få göra med oss, med dig. Han står där och knackar. Och handtaget på den hjärtedörren, på ditt hjärtas dörr det handtaget, det sitter på insidan. Jesus han skulle aldrig få för sig att, att försöka med kofot bryta sig in och komma in. Det är inte han sett. Han knackar och ser upp till dig att öppna och säga Jesus jag vill gärna att du kommer in till mig och håller måltid med mig. delar mitt liv. Och du kan få möjlighet att göra det här idag. Kom kommer att vara förbund sen efter när det finns de som vill be för dig. Och du kan få ha den här möjligheten att få lägga ditt liv i Jesu händer. Att välja det. Det är att välja livet. För Jesus han säger så här. Jag är vägen, sanningen och livet. Så att välja honom. Det är att välja livet själv. Det är valet. Att säga ja till Jesus får konsekvenser, goda konsekvenser, positiva konsekvenser för ditt liv. För det innebär att du får bli hans barn. Det största som kan hända en människa så som jag ser det. Att i detta livet här på jorden får leva tillsammans med en Gud som älskar mig och som vill vara med mig och leda mig. Och faktiskt i det kommande livet får tillbringa en hel evighet tillsammans med honom. Det blir inte bättre än så. Du har mer än du tror i alla fall utifrån ett Guds rikes perspektiv. Ett liv med Gud innebär inte fetaste bilen, värsta villan, alltid obegränsat med pengar på kontot och kanske sådana grejer som som världen, världen i övrigt kanske skulle måla upp som faktorer för ett lyckosamt och framgångsrikt liv. Det handlar om andra saker. Och jag ska läsa ett bibelord, och det jag har hört innan, precis av Susanne, Efeserbrevet. Jag har faktiskt skrivit upp det, jag behöver inte använda det nu. Paulus han skriver så här i sin inledning till församlingen i Efesos. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi, Gud och far, som i Kristus har välsignat oss med All andlig välsignelse i himlen. Lyssna igen. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. Som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Vi har blivit välsignade med all himmelsk välsignelse. Det är ju helt otroligt. Lägg märke till det lilla ordet. Har. Gud har välsignat oss. Det är inte så att det är någonting som eventuellt kommer att komma lite längre fram han har gjort det han har väl signat dig med allt det innebär att jag inte behöver sitta och vänta som när man sitter och väntar på att lönen ska trilla ner på kontot så att man har möjlighet att spendera de pengarna på någonting som man har sett fram emot Nej, det finns det, Gud har väl signat och den välsignelsen vill han att du och jag använder oss av vad innebär Guds välsignelse? Mm, inte lätt när jag satt och funderade på ja, det, och Jag känner att det tenderar lite grann. Och man man blir lite flummig. Men Jag tänker att Guds välsignelse innebär att eh, jag får kallas Guds barn. Att jag får vara barn till Gud. Att eh, jag vet att jag har en far som älskar mig oavsett eller trots allt. Att jag vet att han vill ge mig sin heliga ande som en hjälpare i livet och leda mig rätt. Som David säger i, i sin herdesalm. Han för mig till gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag går i dödsskuggans dal så behöver jag inte frukta någonting. För han vill vara med mig. Och trösta mig och leda mig. Bära mig igenom det som är svårt. För det är ju inte så att bara för att jag säger ja till Jesus. Så kommer livet att vara en räkmacka. Och ingenting dåligt kommer att hända mig. Jag får också vara med om, om svårigheter och om kampen. Men jag vet Gud är med mig. Och han vill bära mig. Även om jag ibland kan känna Gud var är du någonstans? Varför? Men jag vet... Att han är där. Han finns där för. Nej, han finns där för dig. Det är en eh, stor tanke. En annan hisnande tanke är ett annat ord som eh, Paulus han skriver. Han skriver det till eh, församlingen i Rom. Och då skriver han så här. I det här sammanhanget pratar han om att vi som Guds barn vi får leva i anden. Så skriver han, alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan, i rädsla. Nej, ni har fått barnarskapets ande och i honom kan vi ropa Abba fader. Abba fader, det är som pappa. Det blir liksom den här nära, goa relationen. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. vitt som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Att vara Guds barn, det är att vara Guds arvinge, Att vara Jesu Kristi medarvinge. Det tänker jag är helt... Ja. Det går utöver ens förstånd. Vad innebär det egentligen att jag får vara medarvinge till Jesus? Skulle jag utmana er att bara gå och fundera på den i veckan. Har den som en. Som, jag är Jesus medarvinge. Jag är Jesus medarvinge. Det är helt galet. Är det kanske därför Jesus han säger i Johannes 14 och 12 säger han så här, Jag säger er sanningen Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör Och inte nog med det Han säger, och större än så ska han göra för jag går till fadern Gud han vill ge oss som medarvinge till Jesus Det han gav Jesus på något vis Att vi ska få vara med och utbreda hans härlighet här på jorden, bland de människor som vi får vara med. Jag tycker det är grymt. Du har mer än du tror. Inte av något annat skäl egentligen än att Gud har gett dig det Som en fantastisk gåva. Och säger, håll till Gud, det är ditt. Det handlar inte så mycket om vad du kan komma med. Utan med vad Gud kan komma det. Du får vara barn till en kung. Till kungens kung. Hoppas det. blir eh, så här, wow, glad. Det mm, är Jag vet inte om du har läst om personer som under sitt liv har let, levt under rätt så eh, knappa och eh, minimala förhållanden. Och utåt sett verkat väldigt fattiga. Men som vid deras död så har det visat sig att de har, de har suttit på en rätt stor förmögenhet. En del har valt att testamentera det de har ägt till goda ändamål. Och det är väldigt hedervärt det. Jag googlade fram några sådana här. När jag satt och förberedde det här. Jag tänkte att jag skulle läsa om två stycken väldigt kort. En man som hette... Henry Viberg. han levde ett väldigt enkelt liv tillsammans med sin syster på en gård utanför Emmaboda. Och människorna i sukten här, de trodde att han var luspank, att han inte hade någonting. Men skenet bedrog. Han testamenterade närmare 30 miljoner till hembygdsföreningen där. Det om en annan. I många år var uteliggaren Ernst Ledin känd som järnvägaren, en profil i Stockholm. Han dog i januari 1994 och det visade sig att han inte alls var fattig. Han hade lagt undan pengar som han testamenterade till andra hemlösa via Frälsningsarmen och Stadsmissionen. Hans, eh, hans sparande gav hjälporganisationerna en och en halv miljon. Och så finns det en mängd såna här livsberättelser och livsöden. Människor som har levt under väldigt knapra förhållanden. Men suttit på en stor förmögenhet. Och jag klankar inte ner dem och deras val av liv. För jag tänker att det, det var kanske så de ville leva sina liv. Och helt fint med det. Helt okej. Okay. Och de fick ge vidare det. Och såg det som något stort att få ge vidare det till... Efter sin död till något, till något annat. Till något bra. Men utifrån de berättelserna så funderar jag på ibland. Med mig själv och med oss. Är det så att vi ibland lever på en and, i en andlig, svält, på en andlig svältgräns på något vis? Att vi lever andligt sett. Under minimala förhållanden, när, när i själva verket kontot är helt fyllt. I Johannes 7, 37-39 så står det så här. Det är Jesus som ropar. Han säger så här. Han sa det till människorna då och han säger det till dig idag. Han säger så här. Om någon är törstig så kom till mig och drick. För den som tror på mig ur hans innersta ska strömma av levande vatten flytta fram. Och i Johannes 10, där Jesus pratar om sig själv som den gode herten, så säger han i den tionde versen Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jesus är intresserad av det, att ge oss liv i överflöd. I den engelska översättningen i det här sammanhanget så står det jag är jättedålig på engelska som det blir uttalet därefter men eh, ungefär så more abundantly kan ja, eh, och som skulle kunna översättas ungefär eh, att få allt mer och mer. Och jag läste också att i grundtexten av detta eh, så är det skrivet i pågående form. Som att vi kan fortsätta att få mer och mer av det överflödande livet. Det är inte att det händer en gång. Utan det är någonting som pågår. Genom hela livet så vill Gud fylla på av sitt, sitt överflödande liv till oss. Att detta livets källa aldrig sinar. Att det aldrig tar slut. Och jag tänker att om det är sant att det är så att det aldrig tar slut. Att den källan aldrig sinar. Så behöver vi inte vara... Eh, sitta och fundera ah, Behöver vi nu ransonera på eh, Sakerna här, behöver vi vara lite återhållsamma Och ta det lite försiktigt med det Nej Det finns ett överflöd Du kan ösa och ösa och ösa Du kommer aldrig ta slut Men vad, vad beror det på Att vi faktiskt i emellanåt Kanske lever under Våra tillgångar Jag naturligtvis inte ge något fullständigt svar på det här för det finns säkert hur många saker som helst men några funderingar har jag. Kan det vara så att vi faktiskt inte har riktigt koll på vem Gud är och vad han faktiskt har för oss? Jag skulle inte svara på den frågan skulle jag skulle svara absolut är det så. Jag tänker att Gud i sin storhet, sin väldighet är mycket, mycket större än vad vi kan få plats med här inne. Han är mycket, mycket mer än det. Alltid större än vad jag kan tänka. Och utifrån det så tänker jag att det blir viktigt att jag har en längtan och ett mål och en strävan efter att få lära känna honom ännu mer. För han är intresserad av att visa oss vem han är och visa oss de möjligheter som han har för oss i våra liv hans välsignelse för oss i våra liv Paulus han ber en bön för sina vänner i Efesus om just detta att lära känna Gud en bön som jag tänker att vi ska göra till en personlig bön Paulus han ber dem för, för de kristna i Efesus men jag tänker att vi ska göra den till en bön för oss själva jag kommer komma här på väggen. Jag byter ut om, jag tror att det heter personliga pronomen, heter inte det? När man byter ut så att, det blir, här, yep. så att det blir en bön som jag ber för mig. Och jag tänker alla som vill, var gärna med och be den. Och jag tänker att det kan få vara en bön som vi har med oss och ber varje dag. Den här bönen är hämtad från Efeserbrevet 3, 16 och 17. Så ni som vill vara med och be så ber vi nu. Jag ber att du Gud i din härlighetsrikedom rikedom ska ge kraft och styrka åt min inre människa genom din ande. Att Kristus genom tron ska bo i mitt hjärta och att jag ska bli rotad och grundad i kärleken. Amen. Tack. Du kan ha den för. Vad händer då? Jo, enligt Paulus Han fortsätter direkt efter här Så berättar han vad som händer Om den bönen blir verklig i oss Då ska jag, skriver han Tillsammans med alla de heliga Kunna fatta bredden Höjden, djupet och längden Och lära känna Kristi kärlek Som går långt bortom all kunskap Så ska jag bli helt uppfylld av Guds fullhet Märker ni att den här bönen ingenstans handlar om mina egna strävanden? Egentligen. Det handlar om Gud. Må Gud ge kraft och styrka. Och må han göra det genom sin ande. Då ska jag förstå vem han är. Min del, mitt ansvar, din del, ditt ansvar, eller vad vi nu ska kalla det. Det blir... Att öppna upp för hans ande i mitt liv. Öppna upp för hans möjligheter i mitt liv. Skulle en annan orsak till att vi lever under våra tillgångar som barn till Gud kunna vara vår egen självbild? Att vi har en bild av oss själva som någon som inte är värd att ta emot allt det goda som Gud faktiskt ger. Nej, inte inte jag. Inte... Inte utifrån allt det dumma jag tänker om människor. De ord jag säger som faktiskt eh, kränker och sårar andra. Allt det jag gör som inte är något bra. Inte kan jag vara värd. Guds godhet, Guds kärlek, Guds Nej, Jag säger att han, han välsignar andra, men inte mig. Och så skapar en skev självbild, misstro. Risken är att vi väljer att mata oss med den- och ju mer vi matar oss med den ju svårare har vi för att se vad ja, faktiskt Gud säger om oss för han säger att du, du är mitt älskade barn jag har skapat dig, gjort dig till min avbild jag älskar dig högre än någonting annat jag valde att dö för dig på korset så högt älskar jag dig och inte för att du kan komma med din fina meritlista och säga, Men, titta detta har jag gjort nej för att du är den du är med alla de skavanker som vi har. För de sitter vi med allihop. Att köpa in dig i mitt liv. Som Gud säger om mig. Älskad. Du jobbar. Underbar. Och det tycker jag är stort. Det är fantastiskt. Gud han har inte, inte ansen till person. Så att han... Han bryr sig inte om, om det är Andersson eller Pettersson eller Lundström eller jag eller vem det är som kommer med sin längtan och med sitt behov inför honom. Han finns där för alla. Lika mycket. Fundera på om en annan orsak, en annan sak till att vi lever under våra tillgångar skulle kunna vara att vi, vi saknar erfarenhet som säger att det finns teckning för det som Gud säger. Att vi inte riktigt kan tro att, att det faktiskt är så. Jag tror att vi i vår, vår del av världen har svårare för det. För att vi har det så bra ändå. Och vi klarar oss och, och sådär. Vi är inte så beroende av Gud egentligen. Så vi, vi tänker att nej, det här reder jag själv. När Gud faktiskt säger att lämna det till mig. När Jesus han säger... Gör er inga bekymmer. Ja, är det inte lätt? Finns det teckning bakom det? När han säger Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor så ska jag ge er ro. Hur ja, funkar det. Här ja, är Jesus som säger det. Att våga tro att Guds ord är att lita på. Att som Petrus, när han ser Jesus komma på det stormiga genäsaret. Och förstår att det är Jesus som, som kommer och säger Kan jag få komma till dig på vattnet? Och Jesus säger, kom. Och Petrus han tar steget över redningen och börjar gå. Inte dumdristigt, men på, att, på Jesu ord, för att Jesus säger Och jag tänker att det är så att erfarenheter som vi gör tillsammans med Gud skapar tro i oss. Som skapar frimodighet. Som antagligen skapar mer tro. Som gör att vi får nya erfarenheter. Och det ger oss mer frimodighet. Och så bygger det på, tänker jag. Att våga tro Gud om det han säger. Våga lita på honom. Jättesvårt. Jag är, är absolut ingen expert själv. Du har mer än du tror. Utifrån att gud har gett dig så mycket. Gud har lagt ner talanger och färdigheter och gåvor i ditt liv som han vill att du ska använda dig av. Jag vet inte om alla av er är hemma med berättelsen om när Jesus, han, han har predikat och så är det en massa människor. Och så säger jag lärningar till honom att du får se till så att de kan få lite mat. De behöver mat, de har varit här länge, de är hungriga. Och det är långt till, eller får kan skicka hem dem eller... Ja. Och så säger Jesus till sina lärarna Finns det inte någonting här? Finns det inte någon som har någonting med sig? Av mat som vi kan äta? Ja, men du, här är ju flera tusen människor. Hur ska det gå till? Och så visade det sig att det finns en liten kille. Han har två fiskar och fem bröd. Och Andreas tror jag det är Jesu lärjunga som kommer fram till Jesus. Ja, men här har vi Vi har två fiskar och fem bröd- och så kikar han väl ut över människoskaner som är, där sitter och hur mycket folk som helst. Det förslår inte speciellt mycket. Men Jesus säger, ge det till mig. Och så välsignar han det. Ber till Gud om att välsigna det. Och så delar de ut så det räcker till alla. Och det blir mat över. Och jag tänker att det kan få vara... Eh, också fungerar som en bild av det lilla som du har som du kanske inte tycker är så mycket för världen och inte mycket att hänga i granen men om du ger det till Gud och, och säger använd det här så kan Gud multiplicera det och han välsigna det som du har för du har mer än vad du tror Och du har mer än du tror i ett evighetsperspektiv. Du har ett löfte om att en dag få leva en evighet tillsammans med Jesus. Det är fantastiskt. Så, min uppmaning är börja att börja och ta för dig av... Guds välsignelser i ditt liv Då Låt han få använda det lilla du har Det kan få bli något stort Alla de gåvor och talanger Vi pratade om det i bilen Felicia och jag Vi pratade om det här Men vad är Guds välsignelser? Jo, det är ju allt det här som vi har fått. Vi har fått eh, barnskap och allt det här. Men också de här personliga grejerna som vi har. Exempel, vi har ju fått en kreativ gåva. Ja, men det är ett, som är besignad sig från Gud. Vi har fått olika sådana här gåvor som Gud har besignat oss med. Och som han vill att vi ska använda. Gör det. Var frimodiga. Det kommer att göra skillnad. Skillnad i ditt eget liv, men det kommer att göra skillnad för din omgivning. Det är värt det. Ska vi be? Jag tackar dig Gud för att vi får vara dina barn. Älskade av dig. Det är helt enormt. Det är fantastiskt. Tackar dig för att du har kallat oss att vara dina barn. Tack för att vi får ha våra namn skrivna i din bok här. Tack för allt det som du har väl singnat oss med. Som vi får leva med, Gud. Och jag ber här att, att vi inte skulle leva på svältgränsen när kontot är fullt. Och när den källa av liv som du är Herre, aldrig sinas, så hjälp oss att kunna ösa ur den ständigt, ständigt. Jesus Kristus. Harry, vi, vi vet och förstår alla att, att det inte är bara livet inte bara bjuder oss på det goda att vi får också möta svårigheter men tack Gud för att du då finns där för att bära, leda, hjälpa och vara med oss här. Tack Gud. Här vill också på ett speciellt sätt be för alla de som sitter här som kanske inte har Våga att öppna den där dörren nu och säga ja till dig. Släppa in dig. Jag ber Gud att du skulle få ge dem fri att göra det. Att få smaka och se att du är godare. Tack Gud för att du vill vara med här. I Jesu Kristin namn. Amen.